0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，楚怀王芈心定了一个非常重要的战略规划，历史上叫做“怀王之约”。这个“怀王之约”得到了其他五国的认同，成为了天下公约。公约中约定，楚国作为反秦联盟的盟主，楚怀王芈心派出两路大军，一路大军由刘邦率领，直捣咸阳。一路由宋义为主将，项羽为副将，踏上了去救援赵国的行程。赵王赵歇和丞相张耳因为大将军陈余有兵却不来救自己，而对他产生了怨恨。项梁的死对章邯、对楚怀王米心领导的怀王集团、对未来角逐的项羽和刘邦这四方来说，都具有重要的意义。咱们先来看一看对章邯的影响。灭了项梁，就等于灭了抗秦的一面旗帜。项梁死了以后，章邯军威大振。这个风雨飘摇、跑风漏气、破骨万人锤的大秦帝国，经过章邯的沾沾补补，终于没被敲烂了，苟延残喘的机会大增。再看看怀王集团，项梁死对怀王集团来说，那是个天大的机会。这个事儿如果处理得当的话，怀王集团就可以彻底摆脱项氏集团的控制了，就能顺利的从幕后走到前台，从傀儡皇帝一跃而成为决策的制定者和那命令的发布者。项梁的死对项羽来说，这个影响是双面的：一方面是他暂时失去了政治靠山，失去了这个从小把自己养大、相依为命的叔父；那另一方面呢？项梁的死，啊，把项羽推上了历史的前沿。可以想象，如果项梁还在的话，项羽不会成为绝对的主角。那反秦斗争的胜负，真的还是很难说。项梁的死，也为项羽腾出了更多的指挥空间，他的战争才华、战争艺术能更好的发挥和施展出来。当项羽得到了项梁战死的消息时，在这紧急和伤痛之下，他的思维还是非常清晰的。在范增的劝导下，他没有鲁莽的和秦军进行复仇式的自杀行动，而是紧急撤出正在攻打的陈留，退守彭城一线，有效的保留了实力，为以后的征战留下了强大的资本。这也成了他叱咤风云的开始。那项梁的死对刘邦来说，那更是给了他千载难逢的机会。让他得到了更大的兵权，并被楚怀王赋予重任，树立了他的野心。渐渐的，他的想法那就再也不是什么一人之下、万人之上的王侯将相了，而是那直插云霄、高高在九天之上的王了。秦二世二年后九月，上将军宋义和副将项羽这两个满怀心腹事的人。带着五万楚军登上了去救援赵国的行程。十月份，大军抵达安阳，宋义就命令全军驻扎，不走了。这个安阳是哪儿啊？哎，那可不是河南那个安阳啊，是现在的山东曹县一带。这个地方和被秦军围住的巨鹿城也就几百里地儿了。这一停，那就在原地停了多长时间？成整整四十六天。说到这个四十六天呢，当年秦国和赵国的长平之战时啊，那秦将白起率军围困赵国将领赵括的大军，赵军断粮也是四十六天。这个长平之战彻底击溃了实力不输于秦国的赵国，为秦国后来的统一提供了可能性。过几天老李还会讲到，说秦王子婴在位也是仅仅四十六天就向刘邦投降了，大秦帝国灭亡了。这一连串的四十六天，都在秦国的生死存亡的关头出现了，难道真的是这么巧合吗？那在这安阳停了不走是几个意思呀？宋义在停下的这几十天里，重点做了三件事。第一件事，当然还是急着和齐国的田荣达成协议并结盟了，好让实力仅次于自己楚国的齐国派兵。齐国一旦派兵和宋义会合。这意义可就大了去了，一呢是一起去打章邯，两国的兵合在一起，那是进可攻，退可守。那这更重要的呢，是利用齐国这个强大的外来势力，削弱项氏家族的权力。经过前期的铺垫和最终细节谈判，齐楚双方都同意在楚国交出田甲后，两家结盟。为了表达楚国和齐国结盟的诚意。宋义还顺便给自己的亲儿子宋江找了个新工作，那什么工作呀、啊？顶级公务员齐国邀请宋江任齐国的丞相，当然了，这个职位是非常高，那待遇也非常好。至于权利嘛，那应该是主要负责协助治理齐国内政和对楚国的外交沟通和接洽上，责任上可能就大了点儿。某种程度上来看，那是不是也算是楚国抵押的齐国的人质啊？为什么两国结盟要这么郑重其事呢？因为这次结盟意义太重大了。首先，对外要消灭章邯，取得灭暴秦的决定性胜利；其次，在对付各自的内部威胁上，都需要这个外部力量的插手。楚国内部呢？楚怀王主要是要摆脱项氏集团的威胁和控制。那齐国内部，我们知道，说这个现在掌权的田荣啊。和他拥立的自己哥哥田丹的儿子田福，他们本不是齐国那个被活活饿死的老国王田建的后裔。要是愣往人家皇帝家靠的话，那他们充其量也就是个八竿子打不着的远房亲戚。所以在法统上，田荣毕竟不如流亡在外的老国王的弟弟田甲和那老国王的孙子田安和田都他们来的正统。所以田荣就非常重视和楚国的盟约，就是为了让当时的反秦大哥楚国承认他的合法地位，也是为了表达诚意。这田荣把丞相的位子都让给了宋义的儿子宋襄，齐国就等着宋襄一到任，马上和楚国正式签约，正式派兵。齐楚联盟九十九败都败了，就差这最后一哆嗦了。当然了，这个工作是在秘密的进行中。宋义做的第二件事儿，就是以反秦联盟的盟主身份，召集各国出兵一起来救援赵国，效果也是很明显。燕王韩广派大将军张屠带兵前来救援，魏王魏豹也派兵前来救援。脱离田荣束缚的田都和老齐王田建的孙子那田安也带兵来救援。宋义做的第三件事儿，就是积极改造、整顿和收编已经归属了中央统治的吕臣和陈英的部队。准备以后作为自己的嫡系使用，因为他虽然是这个大军的统帅，但是他和楚怀王芈心却没有直属自己的可靠嫡系部队。手下的这帮子人那要么就是项梁的老班底儿，要么就是英布这样半独立的军痞子。而已经直属于中央，本来可以改造成嫡系的吕臣、陈英的部队，因为战争来得太突然了，还没有完全改编好，就出来打仗了。在改造吕臣和陈婴军队的过程中，宋义在很多重要的岗位上，让一批自己信得过的人代替了原来军中那些自己不熟悉的将领们，引起了军中很多原来的高级官吏的不满。当然了，改造军队这个工作也是在秘密进行的。在这停留不走的四十多天里，项羽多次催促宋义启程去援赵，宋义就是不理。有一天，项羽急了。又催促宋义说：“上将军，现在秦军把赵王包围在巨鹿城内，就那么一个小小的城池，我估计赵王是坚持不了多长时间的。现在，咱们的楚怀王芈心把全国的兵力都派出来，让咱们去救赵国，我们楚国的安危也在此一举。我们应该赶快率兵渡过黄河。”楚军在外，赵军在内，咱们两面夹击，一定能大破秦军。上将军，您快下令出发吧。宋义听到这儿笑了：“来来来，小项，坐坐坐，喝杯茶。你别激动，兄弟，事情不是你想象那个样子的。你看。”现在秦军正在攻打巨鹿，你知道赵王为什么当年要退入这个巨鹿城，而不去别的地方躲避吗？因为这个巨鹿城啊，城坚粮足，实在是一个易守难攻的地方啊。就算最后秦军取得了胜利，拿下赵国。秦军也必然兵疲将衰，那个时候我们再去攻打疲弱的秦军，一定能一举拿下。要是赵军反过来依靠自己的力量击败了秦军呢？那我们去救赵，那也就没有意义了。咱们到时候直奔关中。抄了他秦国的老窝。项羽正要反驳，宋义哈哈大笑，拍了拍项羽的肩膀：“小项啊，小项，若论驰骋疆场、勇战前线，我宋义比不上兄弟你；若论这坐于大帐之中，运筹帷幄，决胜千里。”哈，哈哈哈哈哈，气得项羽不说话了。两个人弄了个不欢而散，在擦肩而过的一刹那，两个人都在心里默默的骂了一句“傻逼”。宋义马上通令全军：凡是猛如虎、拗如羊、贪如狼、桀骜不驯、不服从命令，不论他是谁，地位有多高，功劳有多大，一律斩首。他的这种命令，那显然是对着项羽来的，也就是给项羽一个下马威。你个小崽子，你还以为是你叔叔当一把手，你当二把手的时候呢？你醒醒吧你！但这么一来，那宋义可就人为的把楚军分成两派了，形成了派系之间的斗争。宋义仗着自己是上将军，那齐国的大军也马上要来了，他知道。说项氏家族的实力马上就要被严重削弱了，但是还是行动的早了点儿，引起了项氏集团的反弹。那宋义只看见前面打打杀杀的项羽了，他知道说项羽没那么多心眼子，但他忘了那项羽的背后还站着一个和他一样七十多岁的老狐狸范增。项羽气哼哼的回到自己的将军大帐以后。范增和他深谈了一次，项羽对范增说了：“宋义之所以在这停军不前，就是要让秦军和赵军互相削弱，自己趁机渔翁得利的小人做法。”范增笑着摇了摇头：“孩子，这只是表面现象，他这是敷衍你呢。他的真实目的，是要趁机先削弱咱们的力量。”这是米心和他定的策略，我一直派人秘密调查，他和齐国秘密结盟，最重要的目的是要趁着你输入五星军项梁阵亡的机会，先削弱咱们项家军的力量，再去打那章邯。他还正在秘密改造吕臣和陈婴的部队。把那些不听话的将领都换成了他自己的人，意思很明显，这就是以后要把这两股势力作为他自己的嫡系使用。下一步，一旦齐军和他宋义的楚军会师，无论是楚怀王还是他宋义的地位，就变得不可撼动了。等到这个时机成熟以后，他就会设法拆解咱们项家军，让将士们都分散到他控制的各个军营中，让我们有力也拧不成一股绳。他和米心从此就高枕无忧了。项羽听完以后气愤不已，又要冲出去找宋义理论。范增告子，那么做。根本没什么卵用。目前这个状态，宋义随时会采取行动。在这危急的情势下，范增和项羽决定铤而走险，最终定下了一个惊世骇俗的计划。这个计划的最重要的一环，就是以后项羽必须立下赫赫战功，才能全身而退，才能有能力对抗楚怀王和田荣的联盟。否则，他对自己将要做的事儿。那没法向楚怀王芈欣和全天下的人交代。计谋定下以后，范增马上开始了行动。他安排了项羽和英布见了面。这个英布领导的军队是目前楚军军营中，除了项家军以外最有实力的集团军。项羽痛陈了宋义这种没有大局观的行为，得到了英布的认同。项羽同时告诉英布。说当年自己的叔叔项梁可记得英布的功劳呢？一直打算提携英布，可是还没有实施就不幸遇难了。但是我项羽牢牢记得你英布所立下的功勋，一旦有机会，一定不会亏待兄弟你的。英布很是感动，两个人说了一些推心置腹的话。安顿好英布以后。项羽、范增分别见了军中的项氏宗亲和项梁原来的那些个老班底们，大家一起追忆了项梁同志的音容笑貌，一致又对项家表了忠心。范增又挨个和吕臣及陈英部队中那些被排挤的将领们接触，他们也表示了对宋义的不满。我们再来看看，楚军十月份停在安阳，现在已经是十一月份了，那华北地区天寒地冻。楚军都是南方人，受不了这寒冷，而且楚军这时候在中原地区也没有一个比较稳固的后勤保障中心，粮草的运送补给主要还是依靠总部江东之地的保障支持，这就使五万士兵每天吃的粮食成了大问题了。范增利用这些矛盾，激发了士兵和将领们的不满情绪，让他们知道这是宋义指挥失误、贪生怕死才导致楚军目前的处境。当这一切都秘密进行完后，项羽开始等机会行动了。又过了几天，宋义亲自送儿子宋襄到齐国去任丞相一职，一直送到齐国边境的无盐城，就是现在的山东省东平县附近，并和前来迎接的齐国使者举行了通宵达旦的宴饮。项羽、范增决定抓住这唯一的机会，开始行动，因为他们都知道，一旦宋襄任了齐国丞相，这个事儿就难办了。范增让人散布了宋义利用手中的权力和齐国秘密勾结，损害楚国利益，以公谋私，把儿子安排在齐国任了高官，并在齐国边境大宴宾客的消息。这一天正赶上下大雨，天气是越发寒冷，士兵们又冷又饿。项羽集合了将领，大发雷霆。项羽大声向将领们怒骂道。我们本来是去攻秦救赵的，上将军到了这安阳就不走了。你们都知道，咱们的家乡今年是荒年，粮食欠收，别说军无存粮，地方上也没有余粮了。士兵们每天都吃的什么，你们心里是最清楚的，就是一点杂粮拌上豆子，就这。也是我们家乡的爹娘、兄弟姐妹们从牙缝里省出来的，再加上北方这鬼天气，士兵们是饥寒交迫，怨气很大。可是我们再来看看，我们有些高层领导，前方吃紧，后方紧吃，让全体将士们寒心呐、啊！不早日渡过黄河，利用赵国的粮食，让我们士兵吃个饱饭。在一起建功立业，自己却大宴宾客，吃香的喝辣的，这实在是想不通啊！也实在是气得不行。我每次劝谏上将军渡河，一给他讲道理，他就跟我打官腔，说什么要等到秦军疲惫了，咱们再去攻击他们。你们想一想，强大的秦国攻打新建立的赵国。结果还用问吗？一定是势如破竹。赵国要是被攻占，秦国占了城池，占了士兵，补充了粮食，那不是更强大了吗？到时候咱们都得死在秦军的刀下。而且我军新败，我们的怀王在自己的地位还没坐稳的情况下，把全部士兵都托付给了上将军。国家安危在此一举了，可是他呢，上不报君恩，下不体恤士兵，只想着利益交换，谋取私利。这不，仗还没打呢，倒安排儿子当了齐国的高级公务员了。你们说，用咱们国家的多少利益，才能换来一个齐国的丞相之位？这是一个国家真正的贤良之臣该干的事吗？私心这么重的一个人，怎么能担当起重振江山社稷的重任？说完这些，项羽看见将领们个个义愤填膺，他知道自己的话起作用了，今天的目的也就达到了。随后，项羽命令自己直属的各个嫡系部队进入紧急戒备状态。并严密监视其他军团的动向。好了，今天就说到这儿吧。谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务。订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享。谢谢。